0: Ok, uh, nesse mês de dezembro nós estamos realizando esta série de mensagens chamada Quem é meu pai? Reflexões sobre a paternidade de Deus e a nossa intenção quando nos propusemos a realizar essa série de mensagens foi trazer esclarecimento e compreensão sobre a paternidade de Deus, sobre o que significa dizer que Deus é nosso pai. Eu sei que existem muitas pessoas, se não a maioria dasquelas que nós conhecemos, que dizem, sim, Deus é meu Pai. Mas a pergunta que a gente está fazendo nessa série de mensagens é, como é que você chegou a essa con conclusão de que Deus é o seu Pai? Alguma vez você já parou para refletir nas implicações do que significa chamar Deus de Pai? Aliás, será que isso é para todo mundo? Todos podem chamar Deus de Pai? O nosso desafio nessa série de mensagens é revelar a paternidade de Deus, tornar conhecida, clara, porque nós entendemos que quando compreendemos a paternidade de Deus, a nossa vida é transformada. Quando compreendemos a paternidade de Deus, nossas vidas são restauradas. Quando compreendemos a paternidade de Deus, feridas em nossas almas são curadas. Então, esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo. Cada semana que a gente está falando da paternidade de Deus, um assunto que não se esgota, não acaba com essa série, que tem mais uma mensagem semana que vem. Nós acreditamos que Deus quer fazer algo muito especial em nossas vidas e isso passa pela compreensão sobre quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Falar sobre paternidade de Deus é algo muito, muito importante. É um dos conceitos chaves e pilares da fé cristã isso porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso o Senhor Jesus quando ah, se dirigiu aos seus discípulos que lhe pediram, mestre nos ensina a orar não sei se você já parou para refletir isso, a gente estava conversando na célula essa semana, Jesus podia ensinar qualquer coisa, ele podia se dizer assim ó, quando vocês forem orar digam, rei do universo quando vocês forem orar digam, Deus todo poderoso Jesus podia ter dito, quando vocês forem orar, digam ah, ah, criador de todas as coisas. Ele podia ter dado vários atributos de Deus. Ele podia ter dito, digam assim, onipotente Senhor, Salvador. Mas dentre tantas opções, é interessante pensarmos que de, tanto, de tantas opções, de tantos atributos de Deus, Jesus escolheu a paternidade ele escolheu esse título de Deus, Pai, porque a ideia de Jesus, eu imagino eu, é que quando nós direcionamos as nossas orações, a gente não está orando alguém distante, quando a gente fala Pai, a gente não fala alguém que está lá longe, inacessível, a gente fala Pai, é para alguém que está aqui, do lado, nos ouvindo, nos dando atenção. Falar sobre a paternidade de Deus é algo muito precioso porque ah, o próprio, os próprios discípulos não compreendiam isso. Jesus certa vez estava com seus discípulos na última ceia, em João capítulo 14 e um dos discípulos falou assim para ele Mestre, mostra-nos o Pai e apenas isso é suficiente. E Jesus se vira no meio da, daquela refeição e fala Como assim nos mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem me vê, vê o Pai. Jesus nos torna conhecido, acessível o conhecimento e, e a re, o relacionamento com Deus como Pai. O autor de Hebreus diz que Jesus é o, é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. O apóstolo Paulo vai falar em Colossenses capítulo 2, versículo 9 que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude virtude de Deus, É por isso que Jesus disse para esse discípulo, quem me vê vê o Pai, Jesus nos dá acesso ao Pai, é Jesus que nos ensina a conhecer Deus como Pai, é importante a gente falar sobre paternidade de Deus, porque ah, a palavra Pai, ela é carregada de sentimento, ela é carregada de um significado, de um valor, quando eu falo para você Pai, quem é que vem à sua mente inicialmente? Na cabeça de muitas pessoas vem a figura paterna. Ou o pai que era, estava em casa, mas apenas de corpo presente, porque era um pai ausente. Ou você fala, pai, alguns corações se estremecem de tristeza por, um, por uma pessoa que fez mau uso dessa, dessa expressão e fugiu de casa ou algumas pessoas ouvem pai, o que, que elas lembram? Ah, aquele amigão que deixa fazer todas as coisas sem consequência nenhuma, que nunca repreendeu. É importante a gente falar de paternidade, porque o nosso Deus, o Deus e pai, ele não é um pai ausente. Eu não sei se você teve um pai ausente, e quando você ouve a palavra pai, você pensa em ausência, e você associa isso e fala, bom, talvez Deus então está muito ocupado para mim, Deus não está ocupado para você, Deus não está ausente da sua vida, Ele é um Pai presente, se porventura você ouve a palavra Pai e todo sentimento que vem é de um Pai autoritário que só tinha palavras duras para te direcionar, Deus é um Pai amoroso, e as palavras dele são de vida, de restauração, de poder, de transformação. Se você teve um pai permissivo você ouve pai, você pensa, posso fazer qualquer coisa? O nosso pai não é assim, nosso pai celestial não é assim. Nosso pai nos ama apesar dos nossos erros, mas ele não, nos, não evita algumas das consequências erradas que tomamos. Inclusive, esse é um dos aspectos da paternidade de Deus, porque o autor de Hebreus vai dizer, ah, qual é o pai que não corrige o seu filho que ama? A correção do pai é uma expressão de amor, por isso que Deus, como pai, nos corrige. Deus nos ama de uma forma que nenhum ser humano seria capaz de nos amar. Deus está presente em nossas vidas e preenche o nosso ser de uma forma que ninguém é capaz de preencher. Deus é capaz de nos auxiliar, nos sustentar, nos fortalecer de uma forma que jamais ninguém que você conheceu em sua vida pode fazer. Tem um autor que eu gosto muito, Brennan Manning, no livro uh, O Anseio Furioso de Deus. Se você for ler dois livros esse ano, dá tempo ainda, esse livro é curtinho assim, uh, essa é uma ótima dica de leitura. No livro O Anseio Furioso de Deus, Brennan Manning está discorrendo sobre ah, o esforço que Deus faz para demonstrar o quanto nos ama e o quão longe ele é capaz de ir para resgatar e trazer para perto quem ele ama. E em uma dessas palavras ele vai dizer se você tomasse o amor de todas as melhores mães e de todos os melhores pais que viveram no curso da história humana toda a bondade deles, toda a paciência, fidelidade, sabedoria, ternura, força e todo o amor e reunisse todas essas qualidades numa única pessoa, Brenda Manning diz que o amor dessa pessoa seria apenas uma pálida sombra do amor e misericórdia presentes no coração de Deus Pai direcionado a você e a mim neste momento. O nosso conceito de paternidade ele não pode ser estabelecido nas figuras paternas que nós conhecemos em vida. Nosso conceito de paternidade tem que estar vinculado a quem é Deus, Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gosto muito desse texto, a gente falou dele na célula essa semana, Salmo 27, 10, Ainda que me em pai e mãe, o Senhor me acolherá. Esse é o Deus e Pai que a gente quer anunciar um Deus que jamais vai te abandonar, um Deus que está sempre pronto para te acolher. E ainda, eu queria, especificamente falando hoje sobre a paternidade de Deus, na mensagem de hoje, eu queria falar de um, de um tema que parece que é um pouco... Uh, mal compreendido, porque muitas pessoas dizem assim: Ah, Deus é o pai da humanidade, Deus é o pai de todos, porque afinal de todas ele criou, a... afinal de contas ele criou todos, então, obviamente, o Criador é o pai de toda a humanidade. Mas sabe que esse não é um conceito bíblico? Sabia que a Bíblia não diz uh, que Deus é o pai de toda a criação? Aliás, você sabia? que a Bíblia diz que Deus é Pai apenas de algumas pessoas, não de todas. E a Bíblia vai usar uma palavra muito familiar para nós para esclarecer como é que Deus se torna Pai de algumas pessoas e por que, que Deus não é Pai de todas as pessoas. Uh, João capítulo 1, versículos 10 e 12 diz, diz que Jesus vem ao mundo, que Ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas, preste atenção no mas, é uma condição. Mas, a todos os que creram nele, creram em Jesus e o aceitaram, ele lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Pense por alguns instantes, rapidamente. Por que alguém precisa se tornar Algo que já é. Se todos nós fôssemos filhos de Deus, por que João diz que a gente precisa se tornar filho de Deus? A única coisa que eu penso é que se eu preciso me tornar, é porque eu não sou. É porque é, filho de Deus não é uma condição natural do meu nascimento. Eu não nasço filho de Deus. Por isso, preciso me tornar. É o que eu entendo nesse texto de João. Agora, a pergunta que vale toda a nossa vida, a pergunta que nos leva ao céu, a pergunta que nos concede perdão dos pecados e nos concede uh, este direito que João diz de se tornar filho de Deus. A pergunta é, como é que eu me torno filho de Deus? Se, se nós não nascemos filhos de Deus, como nós nos tornamos filhos de Deus? O apóstolo Paulo vai dizer isso em Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27, quando ele diz, todos vocês são filhos de Deus por meio, através da fé em Cristo Jesus. Só existe uma única forma de nos tornarmos filhos de Deus, e não é com os nossos achismos, não é com religião, não é com desempenho moral, não é com aquilo que somos capazes de fazer, não é se cumprindo rituais. A Bíblia é muito clara que só existe uma única forma de nos tornarmos filhos de Deus. Como? Por meio da fé em Cristo Jesus. Apenas crendo em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Apenas quando nós entregamos nossa vida para Jesus, recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, é que nós nos tornamos filhos de Deus. Não existe outro caminho, não existe outra alternativa, não existe plano B, essa é a única forma que a Bíblia nos ensina, só podemos ser filhos de Deus quando nós rendemos a nossa vida a Jesus, a, a Bíblia vai usar um conceito para esclarecer isso, que é o conceito de adoção. É um, adoção é um termo familiar para nós. O que, que é adoção? A gente sabe, mas assim para deixar claro com um conceito, uma definição, Russell Norman Champler ele define a adoção da seguinte forma: ele diz que a adoção é um ato legal mediante a qual uma pessoa faz parte da outra pessoa com a qual não tinha relação de parentesco e se torna seu filho aos olhos da lei. O que é adoção? É quando uma criança que não nasceu na família é trazida para ser parte da família, como todos os outros. É alguém que não tem um vínculo de parentesco, é alguém que não tem um vínculo sanguíneo mas por um, são filhos que são gerados no coração. Alguns filhos são gerados no ventre, outros são gerados no coração. A adoção é trazer alguém que não teve a oportunidade de ter um pai, uma mãe, irmãos, família, trazer para dentro da família e ser como um de todos os outros. Eu ouvi uma história uma vez de um homem que adotou uma criança e e ele se encontrou uma vez com um amigo que, que fazia anos que não via e aí ele viu, esse amigo, viu esse homem com seu filho natural e seu filho adotivo e ele falou assim, nossa essas crianças são tão parecidas qual que é o adotado? e o pai olhou para os dois filhos e falou sabe que eu não lembro? porque não faz diferença alguma qual que é o adotado? não sei os dois são filhos, depois da adoção, os dois são filhos iguais, com os mesmos direitos, com, é, é, pessoas que recebem o mesmíssimo amor, e é exatamente esse termo que é, é, era um termo usado em Roma, é um termo usado em nossos dias, é este termo, esse conceito que Paulo usa para falar da nossa filiação, da nossa a adoção de filhos por por Deus. E é muito interessante observarmos na Bíblia que a adoção a, tem uma, um envolvimento de toda a trindade para que pudéssemos ser adotados. Por exemplo, qual que é a obra do Espírito Santo em nossa adoção? Romanos capítulo 8, versículos de 15 a 17 diz Vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, só podemos ser filhos de Deus porque é o Espírito Santo entre nossas vidas, vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, como é que nós sabemos que somos filhos de Deus? Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a voz do Espírito Santo ecoa dentro de nós dizendo, você é filho amado, você é filha amada, você é meu, você é minha, você me pertence. Essa voz está falando ao seu coração nessa noite? Você consegue fechar os seus olhos e ouvir essa voz, a voz do Espírito Santo dizendo, tu és meu filho amado, você é minha filha amada, você consegue ouvir isso? se você consegue você é filho de Deus se você não consegue, essa é uma noite que você pode entregar sua vida para Jesus receber o Espírito Santo e ouvir essa voz você é meu filho, você é minha filha essa é a obra do Espírito Santo na adoção, de confirmar para nós a paternidade de Deus a obra de Deus na adoção é de planejar tudo para que tudo aconteça. Gálatas capítulo 4, versículo 3 e 7 diz, Deus enviou o seu filho. É iniciativa de Deus nos adotar. Não é que Deus foi no orfanato do mundo, onde éramos escravos do pecado e olhou para uns e falou, ah, você é meio feinho, não quero você não. Ah, você é mais comportadinho, você é bonitinho, cheira bem, você pode ser adotado. Não, todos cheirávamos mal. Todos éramos ridículos por conta do nosso pecado. E Deus toma a iniciativa de vir ao mundo na pessoa de Jesus para nos adotar. Deus enviou Seu Filho para que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou o Espírito de Seu Filho ao coração de vocês. Perceba que do início ao fim a adoção é uma iniciativa de Deus. Não fomos nós que dissemos, Deus me adota, como eu sou bonitinho, eu prometo me comportar. Não, não é a iniciativa nossa. Deus teve a iniciativa para nos adotar. Essa é a participação de Deus na obra da adoção. E a participação de Jesus na obra da adoção. Uh, Efésios 1,5 diz que, uh, para ser por que Jesus veio ao mundo? Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. É Jesus que viabiliza. A adoção de Deus tudo só foi possível porque Jesus possibilitou porque Jesus se dispôs a ter outros irmãos, Jesus é o filho unigênito o filho único de Deus mas Jesus abre as portas do reino de Deus para que, que outros venham e entrem no reino, entrem na família e se tornem filhos de Deus para a gente poder considerar essa, a profundidade sobre essa relação de pai e filho que Deus quer que nós tenhamos com Ele, eu separei nessa noite um texto para nossa reflexão, que para mim eu acho que é o texto bíblico que mais torna claro o quanto Deus quer ser nosso pai e o nível de relação que Deus quer nos levar nessa paternidade. Eu queria te pedir que você me acompanhasse na leitura de Lucas capítulo 15 versículos de 11 a 24. O tema da nossa mensagem é Quem é meu Pai? O Deus pródigo. E isso está baseado, será baseado em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 24. Abre o teu coração, deixa o Espírito Santo falar com você através desse texto nessa noite, em nome de Jesus. Assim o Senhor fala conosco nessa noite. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai. Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele, o pai, repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo Irresponsavelmente Depois de entregar tudo Houve uma grande fome em toda aquela região E ele começou a passar necessidade Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região Que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira Que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai tem comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e eu voltarei para o meu pai. E eu lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse... Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado e começaram, começaram a festejar, até aqui, nas últimas semanas desta série nós temos visto que Jesus ele estava conversando com um grupo de pecadores e quando Jesus está dando atenção para os pecadores, ministrando a palavra de vida ao coração dos pecadores, os religiosos estão incomodados os religiosos estão murmurando os religiosos estão criticando que Jesus está conversando com os pecadores então em resposta a este murmúrio a esta crítica a esta reclamação dos religiosos Jesus conta três parábolas três histórias para ilustrar a parábola da ovelha perdida a parábola da moeda perdida e a parábola dos filhos perdidos. Porque eram dois filhos e os dois estavam perdidos. Na semana passada a gente viu que o ensino central dessas três histórias de Jesus é de alguém, que está, alguém ou algo que está perdido e que foi encontrado. A moeda, a, a ovelha estava perdida fora de casa, tinha consciência de que estava perdida e o pastor a resgatou. A moeda estava perdida dentro de casa e por ser um objeto inanimado, não tinha consciência de que estava perdida. Mas ainda assim, pelo esforço da mulher ah, que saiu procurando e fez de tudo para encontrar, a moeda foi também encontrada. E Jesus está usando esse exemplo da, da ovelha e da moeda para se direcionar aos pecadores e aos religiosos. Porque, nessa, como a gente viu semana passada, a ovelha perdida fora de casa é um simbolismo para falar dos pecadores, que se desconectaram do relacionamento com Deus, que se desprenderam da relação com o Pai e foram viver da maneira que queriam viver. Agora, a moeda perdida é uma história para ensinar sobre religiosos que estão dentro da família, dentro da casa, dentro dos rituais religiosos, mas estão perdidos igualmente, tanto quanto. Agora, isso nos leva a essa terceira e última história que Jesus contou dos dois filhos perdidos. Eu vou começar nesta noite uma mensagem que nós vamos terminar só semana que vem. Porque essa história de Jesus vai falar de dois filhos perdidos, eu vou falar hoje só do filho mais novo. E semana que vem a gente encerra essa série falando do filho, do filho mais velho que estava perdido tanto quanto. O filho mais novo, como a gente vai ver e ler o texto, é alguém que se perdeu fora de casa. E o filho mais velho a gente vai ver semana que vem que é alguém que estava perdido dentro de casa. É interessante pensarmos que essa história começa com este filho que é feliz inconscientemente na casa do pai. A história vai nos mostrar que esse filho lá na frente, ele vai falar, poxa, eu era feliz e não sabia. Você já passou por essa fase na vida de, de de repente sentir falta de não sabe o quê? Alguém te pergunta, o que, que você tem? Você fala, não estou bem. E a pessoa fala, mas o que, que você tem? Você fala, não sei. E aí começa a investigação, mas como é que está seu casamento? graças a Deus está tudo bem, e os seus filhos, graças a Deus estão com saúde, e, e as suas finanças, olha não está sobrando, mas graças a Deus a gente tem recursos, e a dispensa, graças a Deus está cheia, então o que, que você tem? Não sei, já passou por essa fase essas fases da vida de, de sentir que está faltando alguma coisa? Que você não sabe o que é, e aí vem um sentimento de culpa por você sentir que você tem tudo para ser feliz, mas não é. Algum, a gente olha para algumas pessoas e a gente fala: Poxa, tal pessoa tinha tudo para ser feliz e não é. E a gente não entende isso, a gente, e a gente não entende até acontecer com a gente. Quando a gente olha para a nossa vida e fala, meu Deus, eu tenho tudo para ser feliz, minha esposa está bem, meus filhos estão bem, eu estou empregado, tem comida na minha casa, mas está faltando algo que eu não sei o que é. Eu acho que é isso que esse filho mais novo ele está passando. E essa frustração ela aumenta quando você pensa, como este filho que falta algo aqui, e o que falta aqui eu vou encontrar lá. Falta algo aqui e como eu não sei como encontrar aqui, eu vou procurar lá. É o que esse filho faz conforme nos conta Jesus. Diz o texto de que, que um homem, um pai, tinha dois filhos. E o mais novo, que tinha tudo para ser feliz, em algum momento o seu coração é tomado pela insatisfação. Ou em algum momento o seu coração é tomado pela cobiça do que não tem. Como se o que fosse realmente satisfazer sua vida, não é o que ele tinha, mas é o que não tinha. E aí, então esse filho se vira para o pai e fala assim: Pai, me dá a minha parte na herança. No contexto da passagem, no Israel Antigo, do primeiro século. Uh, quando um homem morria, a herança era dividida da seguinte forma: o filho mais velho ficava com 60%, porque o filho mais velho era o responsável por cuidar da família na morte do pai, e os outros uh, 40% era dividido por todos os filhos. Então, este homem ainda está vivo, e o seu filho está falando para ele, pai, me dá a minha parte na herança mas se herança é algo que a gente recebe, apenas quando o dono da propriedade morre, o que esse filho está falando para esse pai? Pai, eu quero que você morra. Ou eu estou pouco me importando o que vai acontecer com a sua vida. Eu quero o que é meu. O que é uma frase completamente Absurda, né? Porque se a propriedade é do pai, o filho não tem nada, não tem direito nenhum, o pai está vivo ainda. Esse filho parece que ele está desenvolvendo uma relação com o pai com base no que o pai pode dar. Ele não está se relacionando com o pai por conta do pai, ele está se relacionando com o pai por conta da herança contemplando o dia que o pai vai bater as botas para ele poder pegar a parte dele na herança e como o pai está fazendo hora extra e não morre ele fala, pai, dá minha parte da herança eu tenho muito para viver a vida é curta e eu preciso aproveitar eu li uma frase esses dias, eu achei fantástica que as pessoas dizem assim, a vida é curta e a gente precisa aproveitar por que a gente não fala assim, a eternidade é longa a gente precisa se preparar para ela o filho quer curtir a vida, ele quer encontrar lá o que ele não encontra aqui, só que para que ele possa viver lá, ele tem que quebrar algo aqui, que é a relação que ele tem com o pai, ele fala, pai me dá o que é meu, e eu vou embora, é interessante que Jesus contou essa história, lá pelo ano 30, no primeiro século, mas como que essa história é atual para os nossos dias? Você não acha? Porque da mesma forma que esse filho, muitas pessoas se relacionam com Deus dessa forma. Deus, eu quero. Deus, me dá. Deus, eu determino. Deus, tem que ser agora. Deus, você não está me ouvindo. E até canções são criadas para isso. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu não sei você, gente, mas eu não tenho coragem de falar para Deus, Deus me dá o que é meu, porque a única coisa que eu tenho por direito de reivindicação é o inferno. A única coisa que eu posso falar assim, Deus me dá o que é meu de direito, é o inferno. Por conta dos meus pecados, que levaram Jesus à cruz. Muitas pessoas são igualzinhas esse filho. A relação que desenvolvem com Deus não é por conta de Deus, mas é por conta do que Deus pode dar, do que Deus pode providenciar, do, do que se pode ganhar dessa relação. Agora, mais assustador do que um filho fazer isso com um pai é a reação desse pai da parábola. Porque ah, naquele tempo... Se um filho falasse assim, pai, quero que você morra logo para que alguém que é meu, o filho ia ser deserdado da família. O, filho, o pai ia falar, ah, você quer o que é seu? Ali, a porta da rua, pode ir embora. Não tem nada para você aqui. A partir de hoje você não é mais meu filho. O normal seria o filho ser deserdado da família. Mas é escandaloso para os ouvintes de Jesus o que Jesus fala, que o pai... Ele não questiona. O pai fala: Você quer ir? Está aqui a sua parte e pode ir. É inquietante pensar, né? Por que, que o pai não tentou dissuadir o filho? Por que, que o pai não insistiu? Por que o pai não prendeu esse filho? Talvez porque esse filho já, já não estava ali há muito tempo. Estava de corpo presente, mas a cabeça e o coração já estavam em outro lugar. E às vezes é só deixando quebrar a cara, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que aconteceu, é que a pessoa ganha consciência do que estava abrindo mão. O pai fala, você quer, quer herança? Tó, tá nas suas mãos. E outra coisa que é muito escandalosa dessa, dessa pregação de Jesus para os ouvintes originais, é que o pai reparte no meio... O pai pega a herança, que ele, tudo que ele tinha de propriedade, e ele parte no meio igualmente, contrariando todas as regras da época. E ele dá 50% para o filho mais novo, 50% para o filho mais velho. Agora, um teste de, de inteligência, de raciocínio lógico. tá? Se o pai pega tudo que ele tinha e dá metade para um filho e metade para o outro, com quanto ele ficou? Guardem isso. O pai pegou tudo o que ele tinha e ficou sem nada. Guarda essa informação, ela vai ser importante para a gente no final. O pai não ficou com nada. Com nada. E mais, é mais profunda ainda essa história, porque Lucas, que é o autor que registrou essas palavras, né, ele diz que a palavra que Lucas usa para propriedade aqui é a palavra bios, de onde vem a palavra biologia, o estudo da vida. Quando o filho fala, pai, me dá a herança, o pai dá a metade de sua vida. O pai lhe entrega a sua própria vida, porque talvez aquela ali era a sua única fonte de recursos, de renda. O pai dá realmente tudo o que ele tinha, a sua própria vida. E a gente vai ver, esse, vai para frente, que esse filho pega essas coisas e começa a desperdiçar, e por conta disso, do desperdício, algumas pessoas chamam essa parábola de a parábola do filho pródigo. Talvez a sua Bíblia, não sei se sua Bíblia tá, tem subtítulo, mas em algumas Bíblias está escrito nessa passagem, parábola do filho pródigo. Como se o pródigo da história fosse o filho mais novo que gastou tudo. Mas se a gente parar para pensar que foi o pai que gastou tudo ou muito mais do que o filho mais novo, o pródigo dessa história não é o filho. O pródigo dessa história é o pai. Por isso, o título mais apropriado para essa parábola é a parábola do pai pródigo. Ah, o significado da palavra pródigo é esse. Pródigo que gasta com excessivo esbanjamento que dissipa os seus bens, dissipador, esbanjador, gastador, perdulário. Percebe que na história aqui quem é o pródigo é o pai, que dissipou todos os seus bens, e não, e não o filho. Ah, eu gosto muito das palavras de Tim Keller no livro Deus Pródigo, esse foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. Se você quer ler um bom livro esse ano leia o Deus pródigo do Tim Keller sua vida não vai ser mais a mesma falando dessa história Tim Keller diz o termo pródigo ele não significa rebelde mas perdulário e inconsequente significa gastar até não sobrar nada deste modo o termo é apropriado para descrever tanto o pai quanto o filho novo dessa história e para mim o pródigo dessa história de fato é o pai que gastou tudo o que tinha. E esse filho, então, ele quer ir embora. Ele fala, pai, me dá o que é meu e eu vou embora, e eu vou pegar minhas coisas e eu vou sumir daqui. E esse filho, ele, é importante que a gente perceba, porque às vezes a gente olha só para o ato final, né nossa, como é que um filho chega para o pai e fala, dá o que é meu e pega e vai embora? A gente olha para esse ato final. Mas poucas vezes a gente desconsidera o caminho que foi construído para se chegar até aqui. Não foi da noite para o dia que esse filho dormiu, aí ele acordou assim, olhou para o céu e falou ah, eu acho que eu quero que meu pai morra e eu vou embora. Tive um sonho, eu acho que é isso. Não é da noite para o dia. É um caminho que vai sendo construído. São valores que vão sendo negados, princípios que vão sendo quebrados. E vai se construindo uma ponte de acesso à destruição, de acesso ao pecado, até que de fato acontece. Uh, se você for numa, numa clínica de recuperação e conversar com algumas pessoas que estão lá, ninguém começou os seus vícios com as drogas mais pesadas. Todo mundo começa experimentando. Só para curtir. E aí chega um ponto de que aquilo que era a porta de entrada de prazer parece pedir uma experiência maior. Ninguém acorda alcoólatra. Começa com aperitivos, bebendo socialmente. Uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida é sair para trabalhar às sete da manhã e no ponto de ônibus que era de frente para a padaria, vê, vê homens chegando às sete da manhã pedindo pinga. Sendo a primeira coisa que eles precisavam colocar no estômago para poder viver. Ninguém começa destruído. A destruição é um processo. Eu estou falando isso para vocês porque... Este filho, não foi da noite para o dia que ele arquitetou esse plano, ele foi considerando em sua cabeça, penso eu, ele foi imaginando, ele foi dando asas à imaginação, ele foi cobiçando no coração até a consumar o, o ato. E isso é importante para nós, para pensarmos: será que a gente está construindo alguma ponte para a destruição? Existe algum princípio que você está quebrando nesta noite? Existe algum valor que você está negando, negociando? Tem alguma coisa que você fala, não, nada a ver. Todo mundo faz. Ninguém está vendo. Se você está construindo uma ponte para a sua destruição, essa é a noite que o Senhor te chama ao arrependimento. Essa é a noite que o Senhor te chama a destruir esses degrais. Esta é a noite que o Senhor te chama para um conserto acaba com esta ponte que está te levando para a destruição porque ninguém se perde da noite para o dia se constrói um caminho que em nome de Jesus o Senhor nos ajude nesta noite a destruir os caminhos que estamos criando para a destruição, os valores que estamos negociando, os princípios que estamos quebrando, porque foi o que aconteceu com esse filho a gente vai para um segundo estágio o estágio de feliz inconsciente, inconscientemente na casa do pai, para infeliz inconscientemente fora de casa. Porque agora ele pega tudo que é dele e vai para uma terra distante. Porque ele acreditava que a verdadeira felicidade estava lá e não aqui. Então esse filho, ele executa o plano, eu tenho o direito de ser feliz. Já ouviu falar desse plano? Plano, eu tenho o direito de ser feliz ele coloca esse plano em ação, ele coloca esse plano em execução, pedindo a herança do Pai, pegando todas as coisas e indo embora, porque ele tem o direito de ser feliz. Quando ele chega nessa terra distante, aí ele vai para a fase 2 do plano, eu tenho o direito de ser feliz, que é minha vida, minhas regras. Ninguém tem nada a ver comigo, eu faço o que eu quiser. E aí o texto nos diz que ele desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente e gastou tudo. Olha que equação maldita. Você soma desperdício, mais viver irresponsavelmente, mais gastar tudo, esta equação é a equação da destruição. Percebe que, novamente, ninguém destrói a vida da noite para o dia. Olha o processo que é construído. Desperdiçar, viver irresponsavelmente e gastar absolutamente tudo que tem e esse homem gasta tudo que tem ele torra a metade da vida, que o, metade do ah, o que o pai passou uma vida inteira para acumular ele gasta em pouco tempo metade disso e aí quando você não tem de onde tirar, o que você faz? você precisa gerar renda então esse homem começa a passar fome passar necessidade e ele vai pedir emprego interessante né, Por que ele não voltou para o pai logo de largada eu vou falar por que ele não voltou. Porque ele preferiu se sujeitar à humilhação do que se sujeitar à humildade. Ele preferiu manter o orgulho, não, aqui voltar para casa, porque já saí, não posso voltar, ao invés de falar, vou reconhecer que falhei e vou voltar para casa. Ele não faz isso neste momento. Isso é uma lição para nós, quando nós não nos sujeitamos à humildade, a gente vai se dobrar diante da humilhação. Se os nossos joelhos não se dobram humildemente, eles se dobrarão em humilhação esse filho, esse homem, esse jovem, não sei se jovem, mas esse filho mais novo agora vai cuidar de porcos e agora Jesus mais uma vez escandaliza a sua audiência porque para um judeu era abominação cuidar de porcos mas Jesus fala isso para demonstrar o caminho que o pecado constrói e aonde o pecado leva o pecado talvez prometeu o coração desse filho mais novo. Alegria, desfrutar da vida, ah, ah, muita felicidade. Mas olha o resultado final. Porque é justamente isso que o pecado faz. Ele promete felicidade e ele entrega desgraça. Ele promete alegria e ele entrega tristeza. Ele promete realização e ele entrega falência. Da identidade. Jamais um judeu iria cuidar de porcos. E como algo que está ruim pode piorar, esse homem, ele olha para o que o porco está comendo e ele fala, poxa vida, quem me dera poder comer só um pouquinho disso. Eu não sei se alguém que está aqui hoje nos ouvindo já passou fome. Você já passou fome na vida? Mas não é tipo assim fome do tipo, nossa eu estou fora de casa um tempão, aí chega em casa abre a dispensa, tem um monte de coisa para comer, aí come não, eu falo do fome do tipo, não ter o que comer de ter que dar água para as crianças passarem a noite, para enganar o estômago você já passou por isso? se você nunca passou, dê graças a Deus por isso, eu nunca passei eu não sei o que é isso e esse jovem, esse filho mais novo, não sabia também até esse presente momento é pela primeira vez, imagino eu, que ele está passando fome. E a fome é tão grave que ele quer comer comida de animal. Seria natural se ele sentisse, sei lá, o, o dono lá do, dos porcos fazer um churrasco, ele, nossa, que cheiro de churrasco, que vontade de comer churrasco. Não, ele está com vontade de comer a comida dos porcos. Você já sentiu fome ao ponto de querer comida, comida de cachorro? não porque não é natural isso. Olha o nível de destruição que esse homem chega. Ele achou que a felicidade que ele ia encontrar lá fora, mas olha o que ele encontrou. Porque quando nós nos rebelamos e vivemos inconsequentemente, a gente caminha de destruição para destruição, de destruição para destruição. A gente vai para a terceira fase desse filho, que é quando ele passa a ser infeliz, conscientemente fora da casa do pai ele para para refletir essa situação de estar tá desejando comer comida de porcos de estar tá cuidando de porcos e ele para e é aqui que muda a história da vida dele e pode mudar a sua vida esse termo que a Bíblia usa de cair em si sabe esse termo que parece que a consciência desperta assim e se fala o que, que eu estou fazendo com a minha vida? ele percebe o, o quão profundo ele foi nesse buraco nesse poço que estava com lama até o pescoço literalmente, né? porque cuidando de porcos e aí então ele cai em si e essa expressão, caindo em si ela é a mudança de chave dessa história porque quando ele cai em si a primeira reflexão que ele faz é eu aqui querendo comer comida de porcos e os empregados do meu pai têm comida até de sobra como é que eu sendo filho estou passando por essa situação enquanto quem serve meu pai tem do bom e do melhor o primeiro estágio da restauração é reconhecer o que o pecado fez com você o quanto que o pecado deformou a sua vida, é o que esse filho faz, ele cai em si, ele reflete, ele passa por um momento de reflexão profunda, e essa reflexão, ela não morre no pensamento, Ah, eu não devia ter saído de casa, por que, que eu fui fazer isso, ai ah, os empregados do meu pai são bem cuidados, não, não para aqui! Essa reflexão ela, ela gera uma atitude, uma iniciativa, porque ele cai em si, reflete e o que ele faz? Ele se põe a caminho, ele não fica lá pensando, lamentando, murmurando, não, ele fala: peraí, eu vou voltar para casa, eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu vou voltar para casa. E eu acho muito interessante, gente, esse discurso que ele elaborou, porque o que, que ele diz? Ele diz: pai. O que, que ele diz? Pai? 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 Como a gente tem dificuldade de falar pequeno, né? Vou falar mais uma vez. Pai? Percebe? Ele não fala assim. Ah, pai. É, todo mundo faz. Não, ele não fala. Ele fala, pai? Ele não fala, pai. Ah, meu líder de cela não me visitou. Ele fala, pai? Ele não fala assim, pai. Ah, eu tive... Fui, fui, a carne é fraca. Não, ele fala, pai... não é justificando ele não busca justificativas para o seu pecado, ele não busca explicação para o seu pecado, ele fala pai pequei, ponto quem é o culpado? sou eu, o pecado é meu fui eu que cometi não foi ninguém que me levou não foi ninguém que me inspirou não foi ninguém que me desafiou eu pequei, o pecado é meu não foi porque ninguém me visitou. Não foi porque ninguém me ligou. Não foi porque ninguém me deu atenção. Eu pequei. É meu pecado. Não preciso de justificativas para ele. Pai, pequei. E o pecado não é só contra o Pai. Pequei contra os céus e contra ti. E aí então esse filho ele elabora todo um discurso, ele fala assim, já sei, eu vou chegar lá e falar assim, pai eu pequei contra o céu, contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado como seu filho, eu só quero uma vaguinha, um emprego, eu quero que o senhor olhe para mim e dê ordens, mande em mim, me dá um salário no final do mês, eu quero ser teu empregado e parece que era o plano perfeito para ele. E eu imagino esse filho voltando o caminho de casa com as roupas todas sujas, tudo arrebentado, sem nada, deformado e decorando. Pai, pequei contra o céu, contra ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como teus pregados. Pai, pequei contra o céu, contra ti. Eu imagino ele decorando o discurso para chegar e falar para o pai. E aí a gente chega na última, no último momento desse, dessa história, que é quando a consciência da felicidade finalmente encarna nele de que a felicidade está na casa. O que é muito interessante nesse texto é que ah, o filho está vindo e o pai, quem sabe, numa varanda, esperando por este filho, quem sabe o pai todos os dias olhando no horizonte o caminho que ele tomou para fora, fora de casa, esperando ele voltar, o pai olha e o filho está vindo e o que é interessante, assim como na parábola da ovelha perdida e da moeda perdida o pai vai ao encontro também deste filho e, e o texto nos diz que o pai ah, correu para o seu filho se ele tem dois filhos, um filho mais novo e um filho mais velho eu imagino que ele não era tão novo assim é só achismo, tá? eu estou imaginando uma pessoa de idade correndo você já viu pessoas de idade correndo? são poucas, né? Como que alguém de idade corre? Só existe uma explicação. É se algo dentro dele o move. Mais do que suas limitações físicas. Ele podia ser velho, ele podia ter avançado em idades, mas é o filho que está voltando, ele se esforça, porque é uma paixão, o move, e ele vai na direção do filho, e ele chega gente, isso aqui é uma lição para nós pais, principalmente para nós pais homens, porque ele não chega e fala para o filho, e, quebrou a cara e sabia que não ia dar certo, eu te falei para não ir, agora você volta arrependidinho, né? ele não fala nada disso gente, como que nós somos cruéis com os nossos filhos que estão arrebentados diante da gente, a gente ainda tem um sermão pronto para dar, Ele vê o filho e tudo o que ele tem para fazer em relação a esse filho é o abraçar cheio de compaixão e o beijar. É tudo o que ele tem para fazer com esse filho. E o filho começa o discurso ensaiadinho. Pai, que contra o céu, contra ti, eu já não sou mais, digna, é, mais digno de ser tratado como teu filho. E o pai interrompe o discurso. Percebe que o pai nem deixa ele falar trata-me como um trabalhador, nem deixa ele falar quando o filho começa a falar, o pai interrompe, "Fala, para, 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 gente, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ele está destruído, mas agora a gente vai transformar a vida dele, a gente vai modificar essa aparência dele, Traga uma roupa nova, para que a roupa velha, para que a aparência velha fique lá atrás, como história, tragam uma roupa nova, vistam nele, depressa, depressa coloque, coloque um anel em seu dedo a ideia aqui de um, é, do anel selo que era o, é, o brasão da família é como se fosse um cartão de crédito quem tem o anel selo pode fazer compras porque chega no, no comércio e fala aqui ó, da, quem está quem responsável pela compra o pai concede para ele ah, meios de sobrevivência coloca um anel que também é o um símbolo da família você está sendo acrescentado novamente à família, você pertence a essa família coloque calçada em seus pés e principalmente essa ideia traga um novilho gordo o novilho gordo era um novilho especial que só era, ah, é, era ah, executado para fazer em grandes festas das principais festas do ano chegou o momento da grande festa porque que motivo maior para comemorar se não um filho que estava longe e voltou para casa um filho que foi dado como morto, perdido mas que está vivo e é isso que o pai faz. Agora, uma coisa que, que a gente precisa se perguntar é o seguinte. Lembra lá atrás que a gente falou que o pai tinha... Ele pegou tudo que tinha e dividiu entre dois? Vocês lembram disso? Se o pai dividiu tudo entre dois, de quem que é... Onde ele achou esse, esse anel? Onde ele achou essas vestes? E, principalmente, se o pai dividiu tudo que tinha para os filhos e não tinha mais nada... De quem que era o um norvilho gordo? Não percam semana que vem, a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu queria enfatizar por hoje é o preço que foi necessário pagar para ter o filho de volta. Porque o amor do pai, de fato, quer receber o filho. Mas para que o filho possa ser inserido na família, existe um preço a ser pago. O pai precisou pagar, teve um custo das vestes, o custo do anel e o custo do novilho gordo. O retorno tem um custo. Não é só a ida que tem um custo, o regresso também tem, tem um custo. E sabe, isso vai de encontro com toda a narrativa bíblica, porque a Bíblia também nos diz que nós estávamos perdidos por conta dos nossos pecados. E para que nós pudéssemos ser adotados por Deus, o Deus Pai também precisou dar tudo o que Ele tinha. Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Para que a minha vida e a sua vida fosse resgatada, também teve um preço, não foi de graça. De graça é receber, mas para Deus custou tudo o que Ele tinha. Seu Filho Jesus. É o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 5. Assim como o Filho novo, nós também eram mudados como mortos, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nós também estávamos mortos, nós também estávamos perdidos, todavia, todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus o Pai também veio ao nosso encontro. Deus o Pai também deu tudo o que Ele tinha, Jesus Cristo, como preço do nosso resgate, como preço da nossa salga salvação. O sangue de Jesus é o custo que Deus teve para salvar a minha vida e a sua vida. A gente encerra essa mensagem de hoje pensando nesses quatro estágios que esse filho mais novo passou, feliz inconscientemente na casa do pai, infeliz inconscientemente fora da casa do pai, infeliz conscientemente fora da casa do pai e feliz conscientemente, fora, conscientemente na casa do pai. Aqui eu interrompo a história que Jesus contou para perguntar sobre a sua história de vida. Aqui a gente interrompe a parábola do primeiro filho perdido, ou a parábola do, do, do pai pródigo, você escolhe como você quiser. Mas agora eu queria falar de mim e de você. Porque com o um exemplo nessa história e olhando para essa realidade, você consegue me dizer em que fase da sua vida você está? Em que momento da vida você se encontra? Será que assim como o filho mais novo, você tem tudo o que precisa para ser feliz? E a felicidade que você está pensando que está lá fora, na verdade, está aqui dentro. Será que como o filho mais novo, eu e você, ah, estamos infelizes inconscientemente lá fora, achando que lá, é lá fora que vamos encontrar o que precisamos, mas a gente está percebendo que nada que tem lá fora pode satisfazer tanto quanto o que tem aqui dentro? Será que eu e você ah, caímos em si e percebemos que estamos infeliz conscientemente fora da casa do Pai? Que, que o resultado de nossas infelicidades é essa ruptura do relacionamento com Deus? Ou por não termos criado ainda um relacionamento de Pai com Deus? Ou será que... Será que alguns de nós nessa noite estão felizes com sentimentos porque fala eu tenho um pai e ele me ama e eu sou amado do pai e essa é a minha identidade. Como é que você chama? Filho amado do pai, esse é meu nome. É assim que eu quero ser conhecido. No ano de... De 1999 eu tinha 19 anos era meu segundo ano no evangelho e e como esse filho mais novo eu pensei que que eu ia encontrar uma felicidade que eu não encontrava dentro da casa do pai eu fiz coisas que eu tenho vergonha de falar e por isso muitos de vocês nunca vão ouvir falar como é que foi essa minha história de 99 houve um momento na minha vida que eu pensei que a felicidade estava lá fora e eu agradeço a Deus porque tiveram pessoas que foram lá fora me buscar de volta para casa do pai se eu estou aqui hoje eu devo tanto a essas pessoas que me ajudaram a perceber que o que eu estava procurando lá fora sempre esteve aqui dentro sempre esteve aqui dentro eu não sei se você está compreendendo o que eu estou falando mas o que eu queria que você levasse daqui essa noite é que tudo o que você precisa para viver você vai encontrar no relacionamento com o Pai e eu falo isso com autoridade. Eu sei o do que estou falando. Porque eu estava dentro, eu procurei fora, eu não encontrei, eu fiquei infeliz. E só recuperei a felicidade quando eu voltei para o lugar do qual eu nunca deveria ter saído. Eu quero te convidar a fechar seus olhos agora. Por favor, feche seus olhos. Nós começamos essa celebração nesta noite dizendo que esse aqui podia ser o seu lugar de encontro com Deus, que esse aqui podia ser a noite em que o Pai ia te recompensar. Chegou a hora da sua recompensa, porque a recompensa que o Pai quer te entregar é despertar a sua consciência de que tudo o que você precisa, você vai encontrar nele nesta noite. Eu queria te pedir que, de, de, de olhos fechados, abra o coração agora e ouça essa canção.
1: Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade. De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Pai, eu sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Braços do meu pai, do meu pai. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo saudades do meu amigo saudades do meu pai pai eu sei que não mereço mais eu não tenho para ouvir Eu sinto tanta saudade de conversar contigo Saudades do meu amigo, saudades do meu pai Do meu pai Eu vou... do meu pai, do meu pai, do meu eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa. Os braços do meu.
0: Permaneça com os olhos fechados. Em nome de Jesus, eu tenho dois convites para fazer nessa noite. O primeiro convite é para aqueles que desejam ser adotados por Deus nessa noite. Para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de entregar a vida para Jesus e receber Jesus Cristo como o Senhor, Salvador de sua vida. Meu primeiro convite é para aqueles que querem entrar para a família de Deus. Para, que, para aqueles que querem ser filhos de Deus. Para aqueles que querem se arrepender de seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. Com todos os olhos fechados, se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus e se tornar filho de Deus, eu peço que no lugar que você está, você se levante. Eu quero orar por você. E agora eu tenho um outro convite para fazer, ainda de olhos fechados, porque esse é o teu lugar secreto. Eu tenho um segundo convite para aqueles que querem voltar para a casa do Pai. Para aqueles que querem terem suas vestes trocadas, terem um anel em seu dedo. Para aqueles que querem voltar para os braços do Pai. E terem sua identidade novamente ressignificada por filho e filha amada de Deus. Se você está aqui nesta noite, cansado de procurar lá fora, o que você só vai encontrar aqui dentro no relacionamento com o Pai, e você quer voltar para o Pai, eu te convido a ficar de pé. Eu quero orar por você. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite te chamar de Pai. Graças aos feitos de Jesus na cruz. E hoje estamos aqui, Pai, diante do Senhor como pessoas que precisam, mais uma vez, Senhor, compreender que tudo o que nós precisamos, nós encontraremos na relação com o Senhor. Tu és o Pai que nos ama, Tu és o Pai que nos adotou, Tu és o Pai que nos recebe de braços abertos para um recomeço, Senhor. Obrigado por essas vidas, Senhor, que se colocaram de pé diante do Senhor, Obrigado por tantos outros que também desejaram assim fazer, Senhor. Ou que um, um dia farão quando ouvirem essa gravação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. Confirme a paternidade do Senhor. E que nessa noite a nossa identidade seja definida por sermos filhos amados do Pai que encontram no relacionamento com o Pai tudo aquilo que precisam para viver. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas hoje e sempre. Sejamos todos cheios do Espírito Santo. Deus te abençoe. Em nome de
1: Jesus.